0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم أنا عماد الطفيله
1: وأنا فرح القادري نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند خلال هذا الأسبوع
0: ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول مستقبل التعليم في الجامعات بعد هذه التحولات العالمية بين الواقع والافتراض ومدى التعاون الدولي العربي بين الجامعات الروسية العربية
1: يعد التعليم عاملاً أساسياً لتقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلدان وقد عملت الدول المتقدمة والتي تسعى إلى التقدم على تقديس العلم والتعلم وبذل كافة الجهود لإبراز الدور الفاعل للتعليم وجعله على رأس أولويات واهتمامات المشاريع التطويرية للدولة
0: وبالنظر إلى جميع التغييرات التي طرأت على التعليم العالي على مدى العقود الثلاثه الماضية يبدو لنا أن محاولة توقع ما سيتغير خلال الثلاثين عاماً القادمة مهمة معقولة أي وحتى عام 2050 لا سيما خلال تلك اللحظة من التاريخ الذي غير العالم وتأثير الوباء العالمي كوروناً الذي تأثرنا به جميعاً فعلى مدار الثلاثين عاماً الماضية شهدنا اعتماداً واسعاً النطاق للنهج التربوية التي تركز على الطالب إضافة إلى نمو التعليم التجريبي والمجتمعي أما
1: بعد جائحة كورونا والتي أثرت على جميع القطاعات وكان لقطاع التعليم نصيباً كبيراً من التأثر حيث انتقلنا إلى تعليم الافتراضي وإلزامية استخدام اللوحات التقنية والهواتف الذكية والتطبيقات التي تجمع المعلم بالتلاميذ والطلاب عبر تقنيه الفيديو كونفرنس او الزوم وما الى ذلك وشهدنا استثمارا متزايدا في نماذج تصميم تعليم المختلفه حيث اصبح التعلم النشط والتكيفي والشخصي اكثر بروزا.
0: صحيح ان الزمن تغير ومواكبه تطورات العصر باتت حتميه واقعيه ولا يمكن لنا تجاوزها او الاستغناء عنها. خاصة الإنترنت وكل ما يتعلق بها من تطبيقات ومواقع للتواصل الاجتماعي
1: حيث تشير الكثير من التوقعات إلى أننا سنعيش في عالم مختلف تماماً بحلول منتصف هذا القرن فهناك ثمانية مليار نسمة يعيش على هذا الكوكب وتتوقع الأمم المتحدة أن يكون الرقم أقرب إلى عشرة مليارات بحلول عام 2050 ذلك يعني قفزة تتجاوز ما نسبته 30%
0: وفي ظل هذا التسارع البشري ليس من الصعب تصديق أن كل أشكال الحياة تبدو مختلفة وعلى الأرجح سوف يتسبب الصراع من أجل النفط والغذاء والموارد الأخرى تحديات أمام الدول والتعليم سيكون من ضمن هذه التحديات كون الاستثمار في المعرفة يحقق أفضل عائد
1: فما مستقبل التعليم في الجامعات بعد هذه التحولات العالمية بين الواقع والافتراض وهل ستكون الكليات والجامعات مناسبة للحلول التي تتطلبها الحياة في السنوات القادمة؟
0: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج مستشار عام اتحاد رؤساء الجامعات الروسية العربية في روسيا الاتحادية والوطن العربي الدكتور بشير سماحة. أهلاً ومرحباً بك دكتور بشير ضيفاً عزيزاً في حلقة اليوم من البرنامج وحضرتك متواجد معنا في الاستوديو
1: مرحباً بك دكتور نورتنا وشرفتنا اليوم
2: شكراً لكم على هذه الاستضافة الكريمة وأهلاً وسهلاً بكم
0: اهلا بحضرتك دكتور بشير يعني ونسال في البدايه قبل ان نخوض في التفاصيل لموضوعنا اليوم يعني حدثنا عن اهم اهداف هذا الاتحاد والى اين وصل في مسيرته حتى الان.
2: اتحاد رؤساء الجامعات الروسيه العربيه تاسس في العام 2018، تم بدايه بعد مشاورات عديده بين وزاره التعليم العالي الروسيه وخاصه جامعه موسكو الحكوميه حيث أن رئيس جامعة موسكو الحكومية هو رئيس أيضا اتحاد الجامعات الروسية لا. ونحن نعلم مدى تطور ومدى اهمية الجامعات الروسية في العالم العربي وبحمده تم الاتفاق والتنسيق الكامل بين الاتحاد الجامعات الروسية ممثلة برئيسي جامعة موسكو وأيضا اتحاد الجامعات العربية برئاسة الأمين العام للاتحاد الدكتور سلطان أبو عرابي وتم التوافق في مايو ايار عام 2018 ببركه ولقاء وزيره التعليم العالي في روسيا، وتم التنسيق على بدء اول مؤتمر واول مؤتمر للاتحاد وتاسيسه، اتحاد رؤساء الجامعات الروسيه العربيه، كان في فبراير في فبراير 2018 في بيروت، كون الدول جامعات الدول العربيه عددها في الوقت الحالي اكثر من 370 جامعه. من كافة الوطن العربي ونحن نعرف هناك 22 دولة عربية ومع الاتحاد الجامعات الروسية التي يتكون أيضاً أكثر من حوالي 700 جامعة حكومية نعم
1: اليوم يعني بعض الدول العربية تحتل رتباً يعني عالمية في التصنيف لجودة التعليم مثلاً الإمارات كانت الأولى عربياً في جودة التعليم وأيضاً السابعة والعشرين عالمياً في التعليم المتطور وقطر الثانية عربيا والرابعة عالميا يعني كيف ترون التوافق بين جودة التعليم في بعض الدول العربية مع الاستفادة من الخبرات في التعليم في الجامعات الروسية
2: نحن نعلم أن الجامعات الروسية لها تاريخ عريق في التعليم والأبحاث العلمية والتبادل الثقافي وخاصة مع الوطن العربي نحن نعلم أيضا أن هناك عدد كبيرا من الطلاب الأجانب في روسيا هم من الطلاب العرب من كافة الدول العربية التي أتت منذ أيام الاتحاد السوفيتي إلى وقتنا الحاضر هناك عدد كبير من من درسوا ووصلوا إلى مراتب عليا في بلادهم العربية من رؤساء جامعات، من نواب، من وزراء، من رؤساء جمهورية هذا يعني مدى التطور والوجودة التعليم في الجامعات الروسية طبعاً نحن في الاتحاد رؤساء الجامعات العربية الروسية تم التنصيق في مجالات واسعة من أهمها البحث العلمي نحن نعلم متى الصعوبات التي واجهت الجامعات العربية في الوطن العربي ومدى أهمية التعاون وهناك تم التنسيق في مجالات عده اهمها البحث العلمي كما قلنا كانت هناك اتفاقيات بين عدد كبير من الجامعات الروسيه والجامعات العربيه خاصه في جمهوريه مصر العربيه وفي الجامعات الخليجيه منها الامارات منها سلطنه عمان منها قطر وايضا بعد الجامعات الاردنيه والسوريه واللبنانيه هناك ايضا عد البحث العلمي هناك التبادل الكادر التعليمي والتبادل الطلابي وكان هناك لنا جولات ايضا من التفاهم بين رؤساء الجامعات العربيه من حيث المشاركة في المؤتمرات الثقافية والأكاديمية العربية من خبراء وكادر تعليمي عالي المستوى من روسيا الاتحادية وبالعكس أيضا ونحن نشهد في الفترة الأخيرة انفتاح المستوى الرسمي الروسي على الانفتاح على العالم العربي ورأينا النتائج الواسعة والتسهيل في المشاورات وحضور الندوات والمؤتمرات وأيضا عرفنا تطورا كبيرا منذ زمن قصير على اهتمام الشعب الروسي بتعلم اللغه العربيه، اللغه العربيه ونحن حصلنا على عده طلبات من جامعات حكوميه روسيه من اجل تسهيل وانشاء ومراكز ثقافيه لتعليم وتعلم اللغه العربيه وراينا اهتمام كبير جدا وبالعكس ايضا في العالم العربي راينا اهتمام كبير من بعد الجامعات العربيه الحكومية والخاصة بتعليم اللغة الروسية وقد شهدنا ذلك في عدة دول عربية وهناك أيضا اهتمام على مستوى المدارس لتعليم أبنائها التلاميذ تعليم اللغة الروسية وكان هذا مادة جيدة وممتازة من أجل تنمية ومن أجل الاهتمام باللغة العربية باللغة العربية في الجانب الروسي واللغة الروسية من الجانب العربي
1: عم يمكن تغيير وجهة العالم أو بعض الدول حول العالم نحو تعدد اللغات لأنه بالنهاية يعني اللغة الروسية ضمن أهم اللغات العالمية واللغة العربية بالمقابل كما أشرت يعني إلى وجود وجودها في اهتمام الروس بتعلم اللغة العربية حدثنا عن المركز الثقافي اللبناني المقام في زحلة في البقاع يعني أه. جولة قصيرة هناك تم
2: افتتاح هذا المركز في العام أيضا عام 2018 في زحل البقاع لمدى وجود عدد كبير من الخريجين اللبنانيين من من أيام الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية وكان هناك فكرة على تأسيس هذا المركز وتعليم اللغة الروسية وتسهيل أمور التعليم في الجامعات الروسية من أجل الطلاب اللبنانيين وتم إرسال عدد كبير ما يفوق 300 طالب لبناني من خلال هذا المركز لتعليم في تخصصات مختلفة منها الطبية والهندسية والنفط والغاز وهذا المركز كان دائماً سباق في القضايا الروسيه وخاصه من اجل تطوير العلاقات والعلاقات الثقافيه والاكاديميه بين لبنان بين لبنان والعالم العربي وروسيا الاتحاديه
0: طيب دكتور بشير بالنسبه لمساله التعليم في الجامعات الروسيه من هي الفئات التي بامكانها الحصول على التعليم المجاني وغير المجاني المدفوع يعني
2: نحن نعلم الدراسه في الجامعات الروسيه تكون في شقين الشق الاول الحكومة الروسية ووزارة التعليم العالي الروسية تقدم المنح الدراسية، التعليم المجاني للطلاب الطلاب الأجانب ومنهم الطلاب العرب. طبعا في الوقت الحالي تقدم روسيا حوالي ألف مقعد دراسي مجاني لكافة العالم، كما ذكر وزير التعليم العالي هناك ألف مقعد تحصل عليه يحصل عليها العالم العربي، هذا يعني حوالي 10% من المنح الدراسية المجانية. طبعا هناك سايت تقدم عليه الطلاب وهناك شروط وليست شروط صعبه اي طالب ممكن ان يعمل على تثبيت ملفه وارساله الى هذا السايت عبر وكاله روسا ويحصل الطالب على التاشيرات ويحصل على كافه المعلومات المطلوبه وتدرس وزاره التعليم العالي مع بتعاون مع مع وكاله الروسترولسفا كل طالب كل ملف طالب بشكل ممتاز وتقني ويحصل الطالب على التعليم. طبعا المنحه الدراسيه في كافه التخصصات ممكن اي طالب ان يحصل عليها. طبعا هناك تعاون مع وزارات التعليم العربيه، اما الشق الثاني هو التعليم على حسابه الخاص. هناك عدد كبير من الطلاب العرب الذين يسافروا ويدرسوا في الجامعات الروسية على حسابهم الخاص طبعا نشهد ازدياد في عدد الطلاب وخاصة أيام جائحة كورونا التي لم تلعب أي دور بتقليص بتقليص العدد وكان هناك عدد أزيد ونحن نشهد حتى في هذه الأيام عدد كبير بالقبول والتوجه للتعليم في الجامعات الروسية وهذا يعبر عن مدى تطور وجودة التعليم في الجامعات الروسية
1: تحدثت يعني وأشرت إلى نقطة مهمة هو التحولات العالمية في فترة جائحة كورونا تقريبا جل الجامعات وجل المدارس توجهوا نحو التعليم عن بعد اللي هو التعليم الافتراضي واستخدام التقنيات والوسائط والتطبيقات المتطورة إلى أي مدى ساهم. وساهم التطور الموجود في روسيا والجامعات الروسيه في يعني النهوض بالتعليم وجوده التعليم في الدول العربيه برايك آه
2: نحن نعلم آه انها جاءت كورونا كان لها دور قاسي على كافه الجامعات العالميه ومنها الجامعات الروسيه والجامعات العربيه ولكن بكل ذكاء وعنايه آه تم تخطي هذه المرحله وكانت التعليم عن بعد لها ل... لها الجوده والاستفاده من حصر الناس في منازلهم وعدم التوجه الى الجامعات بشكل بشكل عادي وتم التعليم بكل والجامعات الروسيه توجهت فورا من اجل تسهيل على الطالب وعدم اضاعه وقته والعطل الدائمه والمشاكل، تم تخطي هذه المرحله بكل معنى ايجابي. وهذا يدل على مؤشرات ومعطيات ونتائج التعليم وجوده التعليم في روسيا الاتحاديه.
0: طيب دكتور بشير بالنسبه لحياه الطلاب في روسيا، هل يلاقي هؤلاء الطلاب الاجانب يعني صعوبات بالنسبه لحياتهم الطلابيه اليوميه؟ ومدى امكانيه التاقلم يعني مع المجتمع في روسيا؟
2: طبعا نحن درسنا في الجامعات الروسيه منذ زمن بعيد، اكثر من عشرين سنه راحت. طبعاً كانت هناك صعوبات أكثر من الوقت الحاضر ولكن في الوقت الحاضر أغلب الجامعات الروسية فعلت هناك قسم في كلية الأجانب يسمى هذا القسم قسم التأقلم كل موظفي هذا القسم يهتم عند وصول الطالب حتى يبدأ في مرحلة الدراسة يشرح له هناك شروط هناك معطيات هناك مؤشرات تعمل على تسهيل حياة الطالب عندما مجيئه، نحن نعلم الغربة صعبة ولكن في وقتنا الحاضر بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي يعني أعطي مثلا كنا نتواصل مع أهلنا على أيامنا من عشرين سنة وأكثر مرة واحدة في الشهر ولكن نرى نحن بسبب جودة التواصل الاجتماعي والوسائله أن الطالب دائما 24 ساعة مع أهله أي صعوبة يمكن حلها فورا مع أهله مباشرة والطالب الآن لا يعاني, لا يعاني أي شيء هناك السكن الجامعي المتطور وهناك وسائل التواصل بين الطالب والجامعة هناك وسائل راحة متعددة الجامعة توفر الدراسة وجودة تعليم بشكل كبير هناك أيام للترفيه هناك أيام تحدد الجامعة النشاطات منها الثقافية منها الرياضية تعمل على راحة الطالب من كافة النواحي وهذا مما ساعد على تطور وتوجه العدد الكبير من الطلاب العرب للدراسه في الجامعات الروسيه
0: ايامنا كان نستلم رساله كل ست اشهر او كل سنه في ايامنا وقت بلشنا ايام الاتحاد السوفيتي مره بالشهر افضل بكثير
1: يعني صحيح اشرتم كذلك الى نقطه مهمه و... ونحن و... جربنا غربة التواصل الاجتماعي كما قلت أنه تتواصل مع أهلك بشكل يومي ممكن تحل مشكلتك بكبسة زر التطبيقات هذه التكنولوجية وأيضا مدى الفاعلية الخدمات الاجتماعية التي توفرها روسيا موسكو تعتبر من الأحسن كعاصمة للعيش ورفاهية وجودة الحياة هنا من توفر انترنت عالية الدقة مقارنة بدولنا العربية التي لازالوا الآن في طور بعض بعض الدول وليس الكل يعني لازالوا الآن في 4 جي أو ثلاثة جي ما زال يعني من تقلوش إلى مرحلة معينة نتحدث عن التبادل الطلابي والتعاون الأكاديمي للكادر التعليمي بين الجامعات الروسية والجامعات العربية كيف ترون مستقبله في العقود المقبلة خاصة مع هذه الأزمة الروسية الأوكرانية التي غيرت وجه العالم وجعلت يعني روسيا في كفة و العالم الآخر الغربي والأوروبي في كفة أخرى والدول العربية تحاول أن تجد موازنة بأن تقف في صف روسيا من ناحية وأن تدعم اقتصادها وسياساتها من جهة أخرى كيف ترون هذا التوجه العربي نحو التعاون والتبادل السياسي الاقتصادي والتعليمي خاصة لأن التعليم عمود في اقتصادات الدول مع دولة روسيا
2: نحن نعلم الآن وفي السابق عندما تسكر روسيا في الوطن العربي يعني السلام ونحن نعلم أيضا أن روسيا بالنسبة للعرب دائما السباقة في التعاون وفي مساعدة الوطن العربي بشكل كبير بكافة النواحي أما بالنسبة للكوادر التعليمية الدرجة الأولى هناك برامج مشتركة بين العديد من الجامعات العربية مع الجامعات الروسية وهناك نعلم أيضا هناك تبادل من حيث الكادر إرسال أغلب الجامعات الروسية كوادر ودكاترة وإلى آخره للتعليم مثلاً فصل أو سنة في الوطن العربي وهذا أيضاً بالنسبة للعرب إرسال كادر تعليمي إلى روسيا وأيضاً هناك عندنا أيضاً الشهادة المزدوجة السنة مثلاً على سبيل المثال هناك الماجستير الطالب يدرسها سنتين تم أيضا توقيع اتفاقيات ومعهدات على أن يتم طالب الماجستير أن يدرس سنة في روسيا وسنة في إحدى الجامعات العربية ويحصل على شهادتين شهادة من الجامعة الروسية وشهادة من الجامعة العربية هذه أيضا ساعدت على تأقلم والكادر التعليمي أصبح له خبرة واسعة ثقافة أخرى منهج تعليمي آخر ونحن ننسى أيضا أن نركز على جودة التعليم جودة التعليم أصبحت بين الجامعات العربية والجامعة الروسية على قدم وثاق نحو نحو الانفتاح وهذا يدل على جودة البرامج التعليمية إن كان في الجامعات الروسية وإن كان في الجامعات العربية نحن أيضا نسعى دائما أن تكون هذه البرامج في تطور دائم وليس أن يكون هذا التطور على مستوى محدود مفروض أيضا نحن الانفتاح الانفتاح ليش؟ يعني الطالب العربي لما يأتي إلى روسيا يحس بالأمان بالأمان من حتى المستوى التعليمي حيث أن الجامعات الروسية تسعى دائما على أظهار الوجه الطيب والتعامل الطيب وخاصة في الكليات الأجنبية حيث هذا الطالب يكون ونحن دائما طلابنا الذي يأتوا من الوطن العربي كوني في عملي نحن دائما نعمل على مخاطبة الطلاب على اللقاء مع الطلاب خلال السنوات الدراسية ودائما نقول لهم أنتم سفراء بلادكم سفراء بلادكم في في روسيا وعندما تنتهي من الدراسة وتتخرج من التخصصات الطبية أو التخصصات الهندسية أنت أصبحت الآن سفير روسيا في العالم العربي وهذا دليل على التفاهم والمستوى الطيب بين الجامعات الروسية والجامعات العربية
1: كختام كسؤال اخير يعني كيف ترون مستقبل تعلم اللغه الروسيه في الدول العربيه؟
2: طبعا كما تحدثنا قبل قليل اللغه الروسيه تلقى انفتاح وقبول واسع في في الدول العربيه وقبول المدارس هذه المشاريع المتبادله من اجل تعليم وتعلم اللغه الروسيه حيث ان اللغه الروسيه هي من اللغات الاساسيه في العالم كما هي اللغه العربيه، ونحن نعلم ان هناك يوم اللغه الروسيه في روسيا ويوم اللغه العربيه في العالم العربي والعالم، فهذا يعني اللغات هي تعمل على على تقليص الحدود بين دول العالم، وهذا يعني ان اللغه الروسيه واللغه العربيه ايضا في انتشار وفي انتشار وتعليم وتعلم واسع في وقتنا الحاضر. وفي نهاية هذا اللقاء أريد أن أشكركم الأستاذ والأستاذة الكريمة وإدارة سبوتنيك على هذا اللقاء الطيب والرائع وفي النهاية أحب أن أنقل تحيات أمين عام اتحاد الجامعات العربية معالي الدكتور عمرو عزت سلامة وأيضا نشكر الإنسان العظيم، رئيس اتحاد الجامعات الروسية، رئيس جامعة موسكو الحكومية، البروفيسور فيكتور أنتونوفيتش، وتحياتي لكم جميعاً من العالم العربي إلى روسيا الطيبة
1: نعم شكراً لك مستشار عام اتحاد رؤساء الجامعات الروسية العربية في روسيا الاتحادية والوطن العربي الدكتور بشير سماحة كنت معنا ضيفاً عزيزاً وكريماً لبرنامج سدى الحياة
2: أهلاً وسهلا شكراً جزيلاً, جزيلاً دكتور بشير شكراً لكم شكراً جزيلاً
1: نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقه اليوم باهم الاخبار التي كانت تريندنج لهذا الاسبوع وما هو اول خبر لديك يا عماد.
0: نعم زميلتي فرح عادت السويد الى الواجهه مجددا بعد حرق زعيم حزب هارد كورس اليمين المتطرف نسخه من القران امام السفاره التركيه في ستوكهولم بعد واقعه مشابهه منذ اشهر وتوالت الادانات الدوليه والرسميه على الواقعه الجديده. التي أثارت غضبا كبيرا كيف لا والغرب يعتبر حرية المعتقد الإسلامي تحديدا مباح تعدي عليه وأدانت الدول العربية والإسلامية هذا الاعتداء بشدة واستنكرته كما استدعت الخارجية التركية السفيرة السويدي بأنقرة إليها على خلفية إعطاء السلطات السويدية الإذن لبعض الجهات بإحراق القرآن الكريم أمام السفارة التركية باستيكهولم السويد فمصر اعتبرته تصرفا مشينا يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين في كافة أنحاء العالم وكما دان رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديرف حرق القرآن وأشار إلى أن جميع المتورطين بهذا الفعل حكموا على أنفسهم باللعنة الأبدية وقال قديرف على أي حال سيحصد الجميع بالضبط ما زرعوه وجميع المتورطين في هذا الحدث الدنيء قد تكبدوا لعنة أبدية، سيفهمون هذا يوما ما، لكن الأوان سيكون قد فات، احترقوا في الجحيم أيها الشياطين. كذلك أكد نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية المفتي روشان عباسف أن حرق القرآن الكريم في ستوكهولم، من عبادة الشيطان ويتوجب على السلطات هناك الرد بحزم على هذا العمل
1: يعني أستاذ عماد أمر كهذا إن دل على شيء فهو يدل على كمية التناقض الكبير في الدول الغربية التي تدعي المثالية وتدعي أنها تلتزم بحرية المعتقد حرية الرأي حرية التعبير كيف لا وأنهم حين يحرق علم المثلية الجنسية التي مخالفة للفطرة البشرية والإنسانية يعني يقيمون الدنيا ولا يقعدونها ويخرجون في مظاهرات وحرق شيء من مقدسات الدول العربية الإسلامية وهو القرآن الكريم يعتبر حرية تعبير
0: يعني هذا يدل على نفاق هذه الدول الغربية وعلى قيامها يعني يمنعون حتى اي انتقاد يوجه الى اسرائيل ينتع... no. الى اسرائيل يمنعون اي انتقاد الى المثليه كما وهذا هو
1: الامر الخطير يعني المخطط الذي no. الذي يريدون يعني تثبيته في عالمنا اليوم. ننتقل الى الخبر الاخر وهو من مصر. ايضا تحركات لحظر تطبيق تيك توك لوقف الترويج للاباحيه والبلطجه. يستعد مجلس الشيوخ المصري لمناقشة حظر هذا التطبيق في مصر وغيرها أيضاً من التطبيقات التي لا تتوافر في شأنها سياسات ومعايير سلامة الاستخدام وجاءت تحركات المجلس في مصر بعدما أقيمت الكثير من الدعاوى أمام المحاكم المصرية تطالب بحظره وحجب هذا الموقع عن شبكة الإنترنت وكما طالبت أيضاً شركتي جوجل وأبل بحذف التطبيق من متاجرها سواء جوجل بلاي أو أبل ستور في مصر وجاءت في إحدى الدعوات التي أقيمت سابقا بأن تيك توك يروج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع بل وأصبح منفذا لتجارة المواد المخدرة وتجارة العمالة والجنس ما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع خاصة فئة الأطفال والشباب.
0: انطلقت الدورة السابعة من أيام الفيلم الأوروبي بالجزائر من التاسع عشر إلى السادس والعشرين من كانون الثاني يناير بالجزائر العاصمة وبجايا ووهران بإعادة عشرين فيلما خياليا ووثائقيا تعالج في معظمها موضوع ظاهرة الهجرة حسبما ما أكد المنظمون
1: ويعرف هذا الحدث المخصص للفن السابع الأوروبي والمنظم تحت شعار هجرة وتنقل الأشخاص عبر العالم وتم عرض أفلام حول هذا الموضوع العالمي من بلدان أوروبية لا سيما من إيطاليا وبولندا والسويد وبلجيكا وفرنسا
0: وتحتضن سينماتيك الجزائر التي تستقبل جميع الأفلام المشاركة عرض الفيلم الإيطالي القصير والله أقسم لك لمارسيليو ماريليتو والفيلم الخيالي الطويل متراس للمخرج الجزائري رشيد بن حاج.
1: ومن بين الأفلام الخيالية المبرمجة هناك أوروبا الإيطالي والمهاجرون السويدي والرجل الذي باع جلده الألماني علاوة على ثلاثة أفلام وثائقية.
0: كما سيعرض على الجمهور افلام قصيره تعالج التغيرات المناخيه الكبيره وتتناول اشكاليه اللاجئين المناخيين ونزوح السكان بسبب هذه التغيرات
1: نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه قدمناه لكم من استديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري
0: وانا عماد الطفيري وشكرا لاصغائكم وإلى اللقاء
1: إلى اللقاء